0: Go. Ja, Paddy.
1: Ja, mit,
0: mit der letzten Folge war ja, äh, hat ja alles pünktlich funktioniert, ne?
1: Ja, irgendwie äh, hätten wir das vielleicht mal irgendwie doch besser organisieren können. Jetzt haben wir uns heute <lacht> darauf gefreut und haben so eine geile Folge produziert, die ja glücklicherweise einfach nur eine Woche später jetzt rausgegangen ist. Für die, die es hören, für uns ist die noch gar nicht draußen, ne?
0: Nee. Also jetzt, wo wir die Folge aufnehmen, ist sie noch gar nicht draußen. Aber diese Folge wird ja nach der vorher produzierten Folge publiziert. Oder oh, sollen wir es andersrum machen? Nee, nee,
1: auf gar keinen. Das, das wäre das wär, das wär, das wär komisch. ne? Das wäre richtig seltsam. Und dann hören die das so, hey, okay, hey, Hamburg war echt geil. Und dann so die Woche da drauf, hm, wie wird eigentlich Hamburg?
0: Nee, nee, ja, da, nee, das wäre das wär seltsam. Ne? Ja nee, gut, dann, dann müsst, ihr jetzt, dann müsst so. ihr jetzt mit zwei verschobenen Folgen leben.
1: Ja genau, aber es sieht ja auch daran, dass äh, du so äh, in so einer Urlaubsphase gerade bist und dann auch Exakt. weg und, und äh, Hochzeit feiern mit Freunden und das, das volle Urlaubsprogramm sozusagen. Also
0: ich nehme alles, jedes Klischee nehme ich mit.
1: Geil. <lacht> Ja, Hamburg war ja tatsächlich auch ganz cool für mich, super anstrengend auf jeden Fall, was was Arbeiten angeht, aber es hat mega viel Spaß gemacht so und auch der Abend mit dir, äh, wir waren ja Burger essen, es war sehr lecker.
0: Ja genau, Paddy war Sonntag in, ähm, in Hamburg, weil er Montag bis Donnerstag beruflich hier war, hat er halt den Sonntag vorgegriffen und da sind wir Burger essen gegangen im Dulfs in Hamburg, sehr, sehr, sehr,
1: sehr lecker. Ist ein Shoutout, ne?
0: Ist, ist ein Shoutout, wir kriegen keine Kohle dafür. Also Julfs, lass mal ein bisschen Geld rüberwachsen.
1: Ja, das das wäre schon fair, ne? Ja. Bei der, bei der nee. Reichweite
0: so. War war sehr
1: lecker. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Hat mich auch gefreut, dass du da warst, dass wir uns nochmal sehen konnten. Ähm, jetzt als Podcast-Buddy.
1: Ja, Mann. Ah, auf jeden Fall, das war echt cool. Genau. Hätte man genau. hätte man auch aufzeichnen können, waren, waren wieder sehr, sehr... Sehr, sehr gute Gespräche, sehr gute Fragen, die wir da hatten. Und äh, ja, doch, doch,
0: schön. Wir sollten einfach ein Mikro mitnehmen beim nächsten Mal. Wir nehmen einfach ein Mikro mit.
1: Ja, also dieses, dieses To-Go-Aufnehmen, das machen ja doch ein paar Podcaster. Ne? Die haben dann ihr, oh, ihr, 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 ihr Windschutzgeschütztes geschütztes äh, Mikro-Ding und dann stellen die das zwischen sich und dann quatschen die einfach miteinander. Mhm. So, und das, das nennt sich dann heute podcast das,
0: das, ist, das ist ein Podcast, okay.
1: Ja, ich meine, gut, am Ende ist ja unsere Reihe hier auch entstanden, weil wir gesagt haben, ey, unsere Telefonate sind eigentlich vorzeigbar, inhaltlich. <lacht> lass, uns, lass uns doch telefonieren und andere daran teilhaben.
0: Also, also ein Podcast, ja. Und dann war die Idee geboren. Deswegen, deswegen habe ich so gelacht, weil es genau das ist, was wir hier tun.
1: Ja, ja auf ja. jeden Fall. Das ist ja nicht verkehrt.
0: nein. Aber ja,
1: am Ende sind es halt Gespräche, ne? So, aber äh, jetzt, jetzt hatten wir doch noch ein Thema. Was war denn das zweite?
0: Ja, gut, gut, dass wir zwei, dass wir zwei Themen hatten und eins vergessen haben. Gute Quote. Ähm, nee, es war... Ähm, ver ver Vergesslichkeit
1: war nicht unser Thema. Früher Aufstehen, ey, genau, ey, ohne <lacht> Scheiß, wir haben in der in ja. in in der in der in der ersten Folge haben wir da so einen Hype draus gemacht, dass das dass wir da was, so eine richtig geile die, Challenge draus aufziehen, haben da noch ein bisschen rumgepostet. Ja, auf jeden Fall. Nee, das war die zweite. Und dann ja, haben wir... Sagen, das war die zweite, ja, das war die zweite, ja genau. Und dann haben wir, <lacht> doch, doch, das war die zweite. Und dann haben wir, dann haben wir da ein bisschen drüber rumgepostet und ein paar Witze drüber gemacht und das ist einfach komplett ausgeblendet in der letzten Folge. Richtig geil. Aber wie, wie lief das denn so für dich, das Frühaufstehen? Ich meine, am Anfang haben wir uns ja wirklich morgens auch angerufen und nicht erreicht und wir sind aber trotzdem beide früh raus, ne?
0: Ja, das stimmt. Du hast mich angerufen. Ich habe dich, glaube ich, kein einziges Mal angerufen, ne? Ja.
1: Du nee, warst war ja auch nicht nötig, ich war ja auch wach. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ja, ich, ich war da eher immer der, der etwas später aufgestanden ist. Ähm, ja, ich fand es ich fand's gut, auf jeden Fall. Aber mir hat ein bisschen die Routine gefehlt. Also dadurch, dass ich jetzt halt auch die, die Migräne mir dazwischen kam, das war halt ein bisschen scheiße für mich. Ähm, ja aber ich Fall. ich kenne das frühe Aufstehen ja und ich mag es einfach total ähm, ja. es ist halt nur immer wieder eine Ungewöhnung äh, auch das früh ins Bett gehen es fällt mir dann meist, manchmal schwer ähm, dass ich dann denke so oh, wir, haben ja doch, wir haben ja doch wir haben ja doch schon wieder elf Uhr oder doch schon wieder zwölf und dann äh, ja, der hin.
1: Abend der Abend der 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 Morgen beginnt am Abend zuvor ne
0: ja richtig und da ähm, das ist auch echt so der dämlichste Ratschlag, den ich jedem gegeben habe, wo sich wahrscheinlich jeder gedacht hat, so ey Philipp, wow, das ist ja voll die Rocket Science. <lacht> Weil, wo, wo ich noch so... wo
1: ich noch. Geht so, doch, geh doch früher ins Bett. Ja, genau, den
0: Ratschlag habe ich jedem gegeben. Den habe ich dir sogar, glaube ich, auch mal gegeben. <lacht>
1: Ja, du auch. Aber es ist doch ja. einfach so. Ich meine, wo, wo, woran scheitert es, dass man früh aufsteht, dass man halt einfach wie so ein kleiner Junge, also ich jetzt in meinem Fall, ja. Ja, irgendwie dann abends da sitzt und denkt so, nee, ich will jetzt nicht schlafen, gib mir noch Cola <lacht> oder so. ich, also, Keine Ahnung, ich, ich will einfach nicht ins Bett gehen, das ist, ja. ja. Wie, wie, wie so ein kleines Kind. Und morgens bin ich dann wie so, eine, wie, wie so ein Opa, der sich dann nochmal in sein Bett reinlümmelt, so, nee, jetzt schon alles. Ja, ja. ne? Ist doch erst elf. Ja, die Bettpfanne <lacht> nochmal an Seite schiebt, ne? Ja, ja ganz ähm, genau das. Nee, also, nee, es war also ganz, ganz gut. Also,
0: ähm, aber mir, ich merke auf jeden Fall, dass mir die Routine fehlt. Ähm, und ich werde es im Urlaub auf jeden Fall auch nicht aufrechterhalten.
1: Nee, ah. ach, ja, gut, das kann ich verstehen. Also für mich jetzt tatsächlich waren die, die ersten Tage hier in, also jetzt in Köln waren jetzt komplett, komplette Woche, wo ich das auch durchgezogen habe, ne, das irgendwie so Viertel vor sechs ähm, aufstehen. Ähm, aber irgendwie so eine richtige Morgenroutine, also so, dass ich irgendwie was Sinnvolles hier gemacht habe, hab, das hatte ich jetzt irgendwie mhm. gar nicht. Das hat mich auch geärgert, weil ich dann eher am Handy war oder so und ähm, ja, da würde ich gerne irgendwie was was sinnvolleres machen, was mich aber trotzdem nicht stresst, also ich muss das jetzt nicht durchgetaktet mhm. haben, aber das das fehlt mir tatsächlich noch so die so hey, okay, ich stehe jetzt auf, ne, mach meine mach meine ich äh werd fit äh, mhm. geschichten, ne, gehe kurz zur Toilette, hole mal Luft draußen auf dem Balkon, keine Ahnung, mache mir einen Kaffee, lese ein bisschen was oder keine Ahnung, irgendwie irgendwie auf jeden Fall was was cooles, und die Zeit morgens für sich so genießbar zu machen, dass man sich damit auch wohlfühlt. Aber jetzt diese Woche in Hamburg, da habe ich aber echt geliefert. Also äh, das, obwohl ich halt auch irgendwie spät erst im Bett war. Mhm. Da bin ich echt morgens, morgens um halb sechs, Viertel vor sechs raus und bin dann direkt ins Fitnessstudio gegangen und dann da laufen, weil ich ansonsten keinen Sport hätte machen können.
0: Mhm. Ja, das ist krass. Das, das hätte ich auch nicht ja, gedacht. Ja, aber das ist, ja, aber auf das, jeden das Fall. Ist, wenn das du, glaube ich, in so einer Phase bist, wo du halt performen musst, dann geht's auch, ne? Ja, das, ja, das, ja, ja genau. das ist echt ja, ja. dann, äh, wenn, man, wenn man sich das so ausdenken würde, so ja gut, ich gehe jetzt irgendwie abends noch was trinken und so bis 5 Uhr morgens hast du, glaube ich, eben erzählt, oder halb fünf, ne? Ja, und dann stehe ich und dann ja, treten, steh ich einfach morgens ja. auf und ja. gehe morgens früh wieder ins erste Meeting. Dann würdest du dir denken, was? Was soll ich machen? Irgendwie so mit, äh, mit,
1: mit, mit vier Stunden Schlaf und dann halt irgendwie dann, dann laufen und das war echt ein stranger Tag, also dass ich da dass ich das so durchgezogen habe und dann trotzdem auch, auch auf der Arbeit, zumindest aus meiner Perspektive, irgendwie äh, gut halt eben performt habe. Ne? Und äh, dann, keine Ahnung, abends irgendwie trotzdem noch mit den Kollegen essen gehen konnte, das war schon war schon strange. Mhm. Also das äh, hätte, ich, hätte ich auch nicht von mir erwartet dass ich dass ich das irgendwie mal hinkriege. So, wir hatten jetzt erzählt, irgendwie halb neun aufstehen, äh, weil da das erste Meeting anfängt. Ne? Das ist eigentlich so meine meine Selbstwahrnehmung gewesen aus dem letzten halben Jahr heraus. Äh, das war schon war schon verrückt. Ja, aber äh, ich krieg dich wieder dazu, sobald du aus deinem Urlaub äh, er erreichbar bist, äh, dass du auch wieder mit Früh aufstehen anfängst und damit du deine Tage besser starten kannst, weil ich genau weiß, dass du das auch vollkommen,
0: willst. Vollkommen, vollkommen, auf jeden Fall. Ich habe es auch gemerkt, dass ich, ähm, also gerade in, in der Woche, wo wir das ja gemacht haben, ähm, hatte ich halt mega, mega viel zu tun im Büro und war halt irgendwie so ab 9 bis 19 Uhr einfach voll geballert mit Terminen, weißt du? Also das heißt, ich habe mich ja. nach meinem Arbeitstag halt wirklich gefragt, für was, was was hast du heute gemacht? Wirklich. ne? Also was hast du heute wirklich gemacht? Ne? Außer
1: Also wieder hier, sind wir wieder sind wir wieder voll, ja, ja, also, zwei äh, Workshops. Ja, ja, ja.
0: Ja eine Arbeitskollegin hat auch äh, hat auch den Podcast gehört und zieht mich seitdem immer auf, wenn die in den Workshop geht. Ähm, ja, ja. ja. Ähm, ja. Das, äh, ja, aber das habe ich mich wirklich gefragt und da war das frühe Aufstehen halt super hilfreich,
1: weil ich Du warst ja, du bist ja direkt ins Büro ja, gefahren, ich sofort ins Büro gefahren, ja. wenn, wenn ich hier meine erste Stunde irgendwie rum hatte, da saß du schon in der Bahn. Aber also, das war schon, das fand ich schon beeindruckend und auch mega cool irgendwie zu sehen, dass du da auch so Bock drauf hattest, da, da halt eben auch mitzumachen. Und also das war jetzt mehr oder weniger, klar, wir hatten gesagt, eine Challenge irgendwie gegeneinander, dass der andere den anderen, ja, irgendwie, ne, yeah. so, dieses, dieses Gefühl, hey, der, der ist jetzt halt irgendwie darin besser mhm. als ich, aber eigentlich ging es ja halt darum, dass wir beide irgendwie uns den Arsch hochkriegen ja. und ich finde, das hat da auf jeden Fall geklappt und sobald du jetzt mal hier den den Urlaubs-Philipp äh, hinter dir lassen kannst, mhm. äh, starten wir dann wieder
0: durch. Vollkommen, vollkommen bin ich auf jeden Fall am Start. Ja, das ist bei mir aber auch irgendwie wirklich so, sobald ich aufstehe, auch im Homeoffice irgendwie, keine Ahnung, ich setze mich sofort anrechnen. also <lacht> das ist echt. Keine Ahnung, ich weiß ich weiß auch nicht, warum. Aber ähm, ja, das heißt nicht, dass ich dann was Produktives tue direkt, aber er ja, ist auf jeden Fall an, sagen wir es mal so. Ja, ja, das ist der erste Schritt schon mal.
1: Ich mein, ja. ja, das ist halt, ich meine am Ende, ähm, klar, das ist halt an irgendeinem Punkt würde ich dir die Frage stellen, ob das, ob das die richtige Work-Life-Balance ist für dich ähm, und, und ob, du, ob du da nicht die Zeit lieber für, für andere Themen nutzen möchtest, die dir auch wichtig sind. Mhm. Aber ähm, wo wir bei dem Thema Fragen sind, ey, du hast heute ein richtig geiles Zitat mitgebracht. Mhm. Ähm, sollen wir vielleicht einfach mal, anstatt äh, jetzt weiter rumzuquatschen, mal in, in, in eine kurze, knackige äh, Session starten? Ich
0: bin voll dabei. Ja, ich habe ein Zitat von Tony Robbins mitgebracht. Ähm, ich starte einfach mal. Ähm, quality questions create a quality life. Successful people ask better questions as a result, they get better answers. Ich übersetze einmal. Genau, also durch qualitativ hochwertige Fragen kriegst du halt ein qualitativ hochwertiges Leben. Ähm, erfolgreiche Menschen stellen einfach bessere Fragen und als ein Ergebnis daraus kriegen sie auch bessere Antworten.
1: Ja, sehr cool.
0: Genau, weil die, dieses Zitat ähm, fand ich einfach so toll, als ich das Buch von Tony ähm, Robbins gelesen habe, ähm, wo er halt auch sagt, dein, dein Kopf ist halt wie ein wie ein Roboter ähm, und die Frage, die du ihm stellst, die beantwortet er dir auch. Also wenn du fragst, warum, warum bin ich äh, so unmotiviert oder warum kann ich morgens früh nicht aufstehen, dann kriegst du auch eine Antwort für diese Frage. ne? Wenn du aber fragen musst, ja. was muss ich machen, um früh aufzustehen, dann kriegst du auch dafür eine Antwort. Ne? Das ist, das war für mich so ein absoluter Gamechanger, ähm, um halt auch ein bisschen bewusster da mit sich selber umzugehen, was für Fragen man sich stellt und ähm, ja, welche Fragen man sich auch in so einer ruhigen Minute mal stellt. Ne? Warum passiert immer mir sowas? Ne? Solche Fragen auch, ähm, hm. die man sich ja von Zeit zu Zeit vielleicht auch mal stellt. Ähm, auch die kriegst du beantwortet. Ne, Warum passiert immer dir sowas? Ja, ist so, du warst doch schon immer so und so. Ne, Also da kommt ja auch, da kriegst du ja auch eine Antwort für. Ne, Wenn du dir solche Fragen wirklich stellst und davon wegzukommen, ist halt für mich ähm, ein Riesenschritt nach vorne gewesen. Ja, verstehe ich. Wie ist deine Meinung dazu, Patti?
1: Ich finde ich finde selber auch Fragen, die man sich selber stellt, sehr wichtig. Und ich glaube aber gleichzeitig auch, dass manche Antworten, die man da bekommt, vielleicht gar nicht wirklich von einem selber kommen. Oh, ja. Also, also zu, ne, weil, weil man diese Fragen vielleicht an irgendeinem Punkt in seinem Leben tatsächlich schon mal gestellt hat, wo man noch gar nicht so bewusst war oder dieses Thema wurde einfach schon mal adressiert. Und andere haben sie für dich beantwortet. Und die Antwort ist dann eingebrannt. Und, ne, dieses, das ist dann so dieses Thema Glaubenssätze. Mhm. Was, man, was man, so über sich selber glaubt und als, als Wahrheit hat oder hört und bekommt und das gar nicht hinterfragt. Also zum Beispiel meine Eltern, so, so, so viel Mühe, wie sie sich haben geben können und wollen, ja, ähm, die haben auf die Frage, warum ich, warum ich so ein scheiß faules Prokrastinierkind war, immer gesagt, ja, wenn du wolltest, dann könntest du ja. Mhm. So, und das ist einfach so ein, ein Glaubenssatz, den ich immer noch viel zu tief in mir drin habe. So, ja, wenn, ich, wenn, ich wenn ich das wirklich wollte, dann könnte ich das.
0: Aber, so, aber, aber ich will das, ja gar nicht. Ne?
1: Gut. Ja. Da, gut, das ist halt eine, halt eine Frage. Mhm. So, das ist dann wieder eine Frage. Mhm. Will ich das denn überhaupt? Mhm. Ja, die, die man dann stellt. Aber ich glaube, die meisten Dinge, und das ist, das ist eigentlich das, was, was ich aus diesem Zitat mitnehme, äh, die sollte man tatsächlich auch mal eher als Frage an sich adressieren, als also denn als Aussage. Ja, also, so, ja, vielleicht will ich das ja gar nicht. Ja, will ich das nur? Was will ich eigentlich? Mhm. Also, dass man das erstmal wirklich ergründet und alle Gedanken, die man bekommt und alle, alle Fragen, äh, äh, ja genau, alle Aussagen, die man dann sich selber erdenkt, die vielleicht einfach mal hinterfragen, wirklich tief reingehen, 15, 15, 20 Fragen danach stellen, vielleicht sogar gar nicht, indem man nur denkt, sondern sogar schriftlich.
0: Hm. Ja vollkommen, also ich finde auch das Schreiben ähm, schwerer, aber ich kriege beim Schreiben immer eher einen Geistesblitz, als wenn ich mir das im Kopf Einfach beantworte, weil dann, finde ich, ist man schnell durch. Dann hat man so, ja, warum ist das so? Ja, das, ja, deswegen. Ja, okay, alles klar. Und
1: weiter. Ne? So. Genau. Du, du fängst halt nicht an zu rotieren, ja. oder? Ja. Also, die, dass du dich im, anfängst, einen Kreis zu drehen. Sondern du hast halt das einmal formuliert und dann kannst du den Schritt weitergehen. Also das ist linearer, finde ich, von der von der Gedankenstruktur. Und Deswegen, deswegen schreibe ich solche Dinge immer auf, wenn ich merke, boah, ich habe hier ein Thema, was mich echt beschäftigt, was mir einfach schwer im Magen liegt, dann schreibe ich das auf, seitenweise. Mhm. Und, dis und diskutiere das mit mir selber. Warum ist das so? Warum? Ne? Wo, woher, woher kommt das? Was ist der Ursprung des Ganzen? So, Das ist, klingt vielleicht komisch, aber das hilft mir tatsächlich, da auf eine Antwort zu finden. Und das ist, wie gesagt, das, was ich aus diesem Zitat mitnehme, sich selber in Frage zu stellen, um für sich selber eine bessere Antwort zu bekommen.
0: Ja, vollkommen. Also so genauso hätte ich es auch interpretiert. Also da. Ja. Und das ja. ist
1: ja, das ist ja auch eigentlich so dieser, ich meine, Tony Robbins ja ohnehin, ja, das ist ja der, der Persönlichkeitsentwicklungsguru äh, überhaupt, ja, also, vollkommen. Es gibt auch viele, die ihn jetzt nicht mögen, aber ich denke, äh, es ist schon klar, dass er da äh, auch eine sehr, sehr große Stellung hat und ich finde, eine Zeit lang habe ich mich ja auch in diesen Bereichen gedanklich bewegt und habe mich davon aber eher momentan abgewendet. Aber du bist da ja noch wirklich stark drin, oder?
0: Ähm, ja, was heißt stark drin? Also ich habe mich da ja intensiv mit beschäftigt eine Zeit lang. Das ist wieder ein bisschen abgeschwächt, weil ich jetzt doch versuche, mhm. wieder in andere Bereiche reinzugehen, weil ich merke, wenn du irgendwie fünf, sechs Bücher in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gelesen hast, dann kennst du auch die fünf, sechs Bücher, die du danach liest, eigentlich so zu 50 Prozent. Oh, ja. So, ne? ja, ja, auf jeden Fall. Also ja. ich glaube, also gerade habe ich ja das Buch von Napoleon Hill gelesen. Ähm, da Also das ist ja, darauf bauen ja eigentlich die ganzen anderen Bücher auf und da ist mir dann erstmal auch aufgefallen, wie viel aus diesem Buch auch ähm, in andere Bücher eingeflossen ist. Was äh, die anderen Bücher auf jeden Fall nicht schlechter macht, aber Irgendwann merkt man halt, dass es sich überlappt und dann haben die Bücher, die triggern mich dann nicht mehr so. Deswegen habe ich jetzt angefangen, halt auch Bücher über über finanzielle Unabhängigkeit zu lesen, über ähm, wie man Startup gründet oder einfach eher so sinn-, so philosophische Bücher, genau. Ja. Aber nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass mir die Persönlichkeitsentwicklungsbücher ähm, einen großen Schritt weitergeholfen haben. Auf jeden Fall und deswegen ja. halt auch gedanklich noch so präsent sind bei mir. Das auf jeden Fall.
1: Ja, ja, das, das dann, dann äh, hatte ich das doch ein bisschen anders im Kopf. Also dann sind wir ja wirklich in einer ganz ähnlichen Entwicklungsphase gerade. Ähm, also die, die jetzt, das ist ohne Hierarchie gedacht, ne? also einfach nur ähm, man, man, man geht in dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung rein und ich glaube, Irgendwann muss man sich da wirklich wieder rauslösen. Vielleicht geht man irgendwann dann doch wieder da rein. Aber ich glaube, wenn man das einmal stark konsumiert hat, so wie du es schon gesagt hast, dann irgendwie, ja, man trifft auf ähnliche Themen wieder. Und bevor es dann langweilig wird, beziehungsweise, ja, öde, äh, sollte man dann sich, glaube ich, eher doch wieder auf andere Themen mit konzentrieren. Und äh, ich glaube, das, was Persönlichkeitsentwicklungsbücher, wenn sie gut geschrieben sind, gut machen, ist halt eben dir die Möglichkeit geben, zu sagen, hey, okay, ich habe jetzt halt einfach Strukturen in meinem Leben aufgebaut, in, meinem, in meinen Gedanken oder die wurden eben aufgebaut und ich wurde geprägt, sozial und durch meine Eltern und ähm, wenn ich mir das vorstelle wie so, ein, wie so ein Netz aus Verknüpfungen über Glaubenssätze, dann, dann helfen solche Bücher dabei, äh, diese Struktur einmal aufzubrechen. Hm. Weil sie halt sagen, hey, du so, wie du glaubst zu so sein, so musst du nicht sein. So, und dann fängst du an, dir Fragen zu stellen: Hey, wie bin ich eigentlich und wie möchte ich eigentlich sein? Mhm. So, und ja, für, für mich war dann irgendwann der Punkt erreicht, so ich habe dann einfach gesagt: So, hey, Veränderung, mega cool. Ähm, und ich ändere, ich, ich gehe jetzt in jede Art von Gewohnheit rein, die ich habe mhm. und, und höre die auf. Ersetz die durch was anderes.
0: Durch was vermeintlich kann, Sinnvolles. Ja. Genau,
1: durch was vermeintlich Sinnvolles oder oder halt einfach so, keine Ahnung, das ist eine Gewohnheit, wo, woher kommt die, warum habe ich die, brauche ich die wirklich, äh, durch was kann man die ersetzen? Mhm. Ja, also simpelstes Beispiel, warm duschen, warum mache ich das? Ja, weil ich das schon immer so gemacht habe, ja, dann lass es doch mal mhm. eine Zeit lang. Ja, oder äh, keine Ahnung, äh, tierische Ernährung, ja ich habe hab mich ja jetzt auch super lange äh, 100% pflanzlich ernährt. So, jetzt habe ich das zumindest in kleineren Bereichen etwas aufgelöst. Eier, Eier hast ähm, ja, jetzt, ne? Genau, ich, aber, aber ja auch nur super wenig. Also, wenn man das mal auf eine Woche betrachtet, kalorienmäßig, dann bin ich halt bei 98 Prozent pflanzlicher Ernährung und halt zwei Prozent äh, esse ich halt die Eier, die die äh, glücklichsten Hühner der Welt von meinen Eltern äh, <lacht> <lacht> legen. Ja, das ist halt einfach... Keine Ahnung, da gibt es halt für mich kein Ersatzprodukt zu und ich, ich mag es und ich habe es halt immer so ein bisschen vermisst und hey, warum sollte ich das nicht essen? Die Hühner sind super glücklich, die Toren da in den Hängen rum und wühlen nach Würmern. Ja? Ja. Also, so, so what? Ja, die, die werden auch nicht geschlachtet, die sind einfach super happy und keine Ahnung. Das ist halt einfach, ähm, da habe ich dann auch kein moralisches, schlechtes Gewissen und
0: äh, Nö, ich glaube, brauchst du auch, glaube ich, so nicht paar,
1: haben. Eben, ne, dass so ein paar Eier da auch gesundheitlich eher von Vorteil sind als von Nachteil. So, das ist halt die Perspektive da drauf. Mhm. Und keine Ahnung, das ne, sind halt so, solche Gewohnheiten. dann habe ich festgestellt, keine Ahnung, ne, das ist halt eben jetzt mal über vier Jahre lang pflanzliche Ernährung, ähm, dass es vielleicht doch zu einer Gewohnheit geworden ist, dann breche ich das wieder auf. So, aber dann, dann lernst du ja auch, dass du dich verändern kannst. Und dann wird dieser Gedanke zur Gewohnheit. Und ich glaube, das ist... Das Ergebnis aus der Persönlichkeitsentwicklung heraus.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch für mich halt ein wichtiger Punkt gewesen, erstmal zu verstehen, so, hey, du kannst dich ändern, wenn du dich ändern möchtest. Ähm, weil als ich so in die Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen bin, ganz, ganz, ganz am Anfang war ich ja noch, äh, war ich ja noch Raucher. Also du kennst mich ja auch noch als oh, du kennst mich ja auch noch
1: als Raucher. Aber richtig, richtig hart, du hast echt viel geraucht. Ich habe
0: unglaublich viel geraucht, ja. Hey, ja, Hungar, okay. <lacht> ja, Ja, ich habe ich hab mich auch in der Zeit wirklich nur mit Zigarette in Erinnerung.
1: <lacht> wenn überhaupt. Ja, wenn
0: überhaupt. Ähm, ja, das war, das war schon eklig und ich war da halt eine lange Zeit krank. Das war so der Punkt, wo ich dann irgendwann der Schalter umgelegt habe. Und dann habe ich angefangen, mich halt, weil ich mehrere Wochen krank geschrieben war und dann ähm, halt angefangen habe, auch ein bisschen zu lesen in der Zeit. Und ähm, dann bin ich halt das erste Mal nach dieser Krankheitsphase laufen gewesen. Und ich habe so eine Laufstrecke. Äh, ich ich, mhm. ich kann es jetzt, glaube ich, über Ton schwer zeigen, aber die ist quasi 10 Prozent der Strecke sind quasi der Weg zum Wald. Und dann im Wald geht es dann quasi los. So, und ich bin mhm. am Wald angekommen, ich konnte nicht mehr. Also, das sind das sind vielleicht, das <lacht> sind vielleicht 500 Meter. Also ich bin, an, ich bin echt angekommen, ich bin gestorben, echt fast umgefallen, weil ich, weil ich ja, nicht ja. mehr konnte. Klar, ich habe halt sechs oder sieben Wochen nur im Bett gelegen und mir halt jeden ja, Tag klar. eine Schachtel Zigaretten reingezogen. Ne?
1: Ja. War so oh,
0: richtig ja, ja. ekelhaft. Also dann halt. Das
1: ist ja wie, wie, wie von den Simpsons, wo er irgendwie sagt, ich jogge los und dann steht er halt noch vor seinem Haus und kann nicht mehr. Das ja. Ist ja, ja. Dieses, dieses, dieser Klassiker aus den Comics. Ja. Geil, dass du das erlebt hast. Ja, genauso
0: <lacht> habe ich das erlebt und äh, ja, also das darf man ja gar nicht hochrechnen. Das sind ja <lacht> 42 Schachteln Zigaretten habe ich da geraucht. Ähm, und da habe ich dann halt auch gesagt, ey, Philipp, du bist halt Anfang 20 war ich da. Ja. Und du kommst nicht mal 500 Meter, ohne halt komplett zu kollabieren. Und dann habe ich halt auch gesagt, so ja gut, da muss ich was verändern. Und so bin ich dann in diesen persönlichkeitsentwicklungs so reingekommen, weil dann habe ich gemerkt, dass es halt ging. Ne? Also ich habe dann, ja, ja. ich habe ja mehrfach versucht aufgehört, ne, aufzuhören zu rauchen, aber da hat es dann mal geklappt und dann hat das irgendwie so an Fahrt aufgenommen für mich, weißt du? Ich habe dann aufgezogen und dann dachte ich, geil, jetzt kann ich ja irgendwie auf das Nächste angreifen und habe dann das nächste Buch mir geschnappt und habe dann irgendwie ähnlich wie du dann halt alle möglichen ähm, Gewohnheiten irgendwie hinterfragt und gesagt, nein, ich habe ja früher äh, auch noch viel so Videospiele gespielt und da habe ich auch gesagt, nein, auch weg, habe meinen Computer verkauft und habe halt alles Mögliche versucht zu verändern an meinen, an meinen Gewohnheiten, was ich auch gut fand tatsächlich, ähm, mhm. aber das war wirklich, glaube ich, das erste Mal, dass ich auch wirklich hinterfragt habe, dass ich mich verändern kann. Ne? Und halt auch mir selber Fragen gestellt, die sonst halt generell nicht gestellt werden, so nach dem Motto, Was willst du für dein Leben? Bist du zufrieden mit dem Punkt, wo du gerade bist? Wo möchtest du gerne hin? Ne? Also solche Fragen, ja, die werden irgendwo gestellt, aber ich meine jetzt nicht dieses, ja, in welcher Firma willst du arbeiten, ne? Sondern halt wirklich die Frage, was. Willst du für dein Leben? Ne?
1: Und das mal wirklich intensiv mit sich zu diskutieren, oder?
0: Ja, richtig. Und sich wirklich auch mal hinzusetzen und diese Frage einfach mal da stehen zu lassen. Ne? Stehen zu lassen und halt auch nicht zu löschen, bevor du sie beantwortet hast. Ne?
1: Ja. Und ich ganz, ganz oft auf diese Frage, wenn man die stellt, oder dann bekommt man, glaube ich, als erstes gesellschaftlich erwünschte Antworten. Hm. Also sowas wie, klar, ich will heiraten, Haus, Kind, ne? Das ist also so das klassische Bild der klassischen Familie. Klar. Das ist ja noch nicht mal die klassische deutsche Familie, weil das hat einfach weltweit in der westlichen Zivilisation das klassische Bild des klassischen Lebens ist. Ja. ja? Und ich will gerne mehr Sicherheit, aber ich will auch reisen. Ja, Also die gesellschaftlich erwünschten Antworten. So wenn man die dann mal beiseite schiebt und nicht für sich akzeptiert, dann bekommt man, glaube ich, eher so Glaubenssätze. Hm und die die decken das ganze Jahr dann auch wieder so ja klar irgendwie natürlich ist mir freiheit wichtig aber äh, trotzdem möchte ich auch einen großen möchte ich auch einen sicheren job haben der mir auch dann im rentenalter eben eine gute rente bringt ja hm. So, aber ich glaube, wenn man dann anfängt, das mal wirklich tiefer zu hinterfragen, woher kommt ich das? Warum grad, ich wollte ja.
0: wollt gerade sagen, diese, diese, Antworten, das heißt auch was, ich gemerkt habe, man liefert erstmal sehr oberflächliche Antworten. Das ist auch, das sind so ja. Antworten, wo überhaupt keine Emotionen drin steckt, ne? So richtig ja. langweilige Antworten, wo du selber schon gernst, wenn du die aufschreibst.
1: Ja. Ganz, ganz genau. Auf jeden Fall, aber das ist halt, das sind auch schöne Antworten. Ja, klar. Ja, also ich meine, so dieses, ich meine, für uns sind es jetzt Prinzengedanken, ja, so ein, ein Schloss zu haben und wie eine coole Familie und du schaukelst da mit deinem Sohn und Handwerks dann eine Seifenkiste, ja, also so dieses ganze Programm. Ja, voll, ja? das ist ja auch was, was das,
0: ich möchte, also so, ne, mal fern, ja fernab
1: davon, aber. Äh, auf, auf, auf jeden Fall, du will ich ja auch, ja. aber äh, das ist ja, das ist ja nicht die Antwort auf diese Frage, was willst du für dein Richtig. Leben? Das ist, das ist etwas, was du in deinem Leben haben möchtest. Aber das ist ja nicht das, was du mit deinem Leben erreichen willst. Weil dann, ganz ehrlich, dann schwänge halt einfach jemanden, den du ganz nett findest. Und dann hast du das. Dann hast du es erreicht. So, dann hast du aber irgendwie, dann bist du jetzt, keine Ahnung, 30. Ja. Mhm. So, dann hast du das. Aber das ist ja noch nicht dein Leben gewesen. Ja.
0: Da ist noch eine Menge ja, zwischen, da, da ist noch eine Menge zwischen. Da da ist,
1: ganz genau. Und deswegen <lacht> glaube ich, ist, ist so dieses konkrete Ziele haben, vielleicht nicht immer die Antwort mm. so. Und das, das war so der Punkt, an dem ich dann stand und dachte so, hey, irgendwie, keine Ahnung, mich jetzt immer in diese, mich keiner Gewohnheit anschließen zu wollen und immer alles in Frage zu stellen, und immer alles verändern zu wollen. Das kann nicht für mich dauerhaft ein Zustand sein. Vollkommen, ja, weil an irgendeinem Punkt möchte ich auch das Gefühl haben, mich in bestimmten Bereichen wieder gefestigt zu haben. Ich weiß ja, dass ich es ändern kann, wenn es mir nicht mehr gefällt oder es zu meiner Situation nicht mehr passt. Und äh, gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, dass ich immer in so einem Fluss war von ja, Meinungen von anderen und keine Ahnung, das hat mich einfach gestört und gleichzeitig bin ich äh, in dem Zeitpunkt damals aber auch auf dieses Thema Stoik, ja, diese Philosophierichtung mhm. gestoßen und äh, fand das Ganze ganz spannend und seitdem, das sind ja jetzt fast drei Jahre mittlerweile, ähm, lese ich ja auch äh, täglich darüber. Es gibt so ein Buch, das heißt einfach Daily Stoic und da gibt es halt einfach täglich ein Zitat drin, äh, wo dann halt eben darüber diskutiert wird und anregend Ja, und das ist halt einfach für mich immer eine ganz schöne Grundlage gewesen. Und die Stoiker, die beantworten diese Frage, was willst du eigentlich für dein Leben, damit, dass sie sagen, hey, das, was du in deinem Leben willst, sind Tugenden. Mhm. Und es gibt einfach ein paar klassische Tugenden, die dort die dort eben vorkommen und nach denen du dich dann richten sollst. Ja, Also Vice and Virtues, also Tugenden und Laster. Du also mhm. willst möglichst wenig Laster in deinem Leben haben und möglichst viel tugendhaftes Verhalten. Mhm. Das ist jetzt super, super altbacken, wie das klingt. Ich wollte
0: gerade sagen, du magst das Wort doch gar nicht, ne? Tugend, ne? Ich, ich hasse Tugend.
1: <lacht> ganz ehrlich, es, das ist aber auch, ein, deutsche Wörter sind einfach echt hässlich. Ja, ja, also,
0: ja. Sorry, ja. jetzt, jetzt habe ich, hab ich dich rausgebracht. <lacht>
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ja. Das ist doch so. Weiß and virtue. Wie cool klingt das? Mhm. Ja, aber und Laster, oh mein Gott, vor allem Laster, ja, reden wir jetzt hier über, über Autos ja. oder wie? Naja. Ähm, so, aber da ne, gibt es halt ein paar, und da können wir, das, da können wir vielleicht an einem anderen Punkt nochmal zu sprechen, weil ja, ich klar. glaube, dass das, dass das für uns beide, äh, da haben wir schon oft drüber gesprochen, ein wichtiges Thema ist. Und es gibt aber eine, und deswegen habe ich damit angefangen, es gibt eine ja, sozusagen ja unendlich große Frage der Stoiker, was die, die, die sich immer stellen, in vermutlich in sehr vielen Situationen mhm. und, des, und deswegen hat mich das damals auch so angezogen und zwar die Frage, betrifft es dich? Mhm. Also das, das was dir gerade begegnet, was von außen auf dich zuprasselt, betrifft mich das eigentlich gerade wirklich. Also wie sehr soll ich mich gerade damit beschäftigen? Wie viel Energie, also wie viel Emotion möchte ich in dieses Thema reinstecken? Und ich glaube, das ist aktuell schon sehr wichtig in unserer Welt. Ja, und vollkommen, klar. Wir hatten, wir hatten ja letztens auch über, über Medienkompetenz äh, diskutiert, wobei ich glaube, dass wir das auch gerne an einem anderen Punkt intensiver machen. Aber
0: ich würde auch, glaube ich, gerne ganz eine ehrlich. ganze Folge drüber machen, tatsächlich.
1: Ich glaube ich glaub auch, aber ganz kurz auf den Punkt gebracht. Ja, vollkommen, gebracht, das war ich das, wollte das, wo dich noch zu reden ja. nee, Ich weiß nicht, ich habe wieder meinen Monolog gerade. <lacht> Gar nicht. Ja, aber das, das, was, das, das ist ja das, was wir äh, gesagt haben oder was vor allem du auch gesagt hast, so, hey, das ist einfach so negativ emotionalisiert, was durch die Medien auf uns zukommt. So betrifft mich das eigentlich? Möchte ich, möchte ich, äh, dass ich immer eine negative Emotion habe, so die durch, durch externe Dinge so, vielleicht geht es mir ja einfach gut.
0: Hm. Ja, ich sehe da auch absolut ja, das, diese, das diese, Information, diese 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 Information Informationsflut und da finde ich die Frage der Stoiker sehr, sehr passend für die heutige Zeit. Also ob es ja. einen wirklich selber betrifft, weil häufig sind es dann halt Sachen, die einen nicht selber betreffen und man klar, auch wenn es einen nicht selber betrifft, kann man auf jeden Fall an Sachen partizipieren, ähm, mhm. aber ich nehme das auch wahr, dass man sich über viele Sachen aufregt oder irgendwie viele Sachen ähm, einen negativ belasten oder in so eine negative Spirale ziehen und generell mhm. ein, ein, ein schlechteres Weltbild erzeugen. Dadurch, dass es halt eben, dass du das auch die ganze Zeit hörst, weil ich meine, es ist ja, es ist ja bewiesen, dass du quasi Leute, Sachen als wichtiger wahrnimmst, je häufiger du sie hörst. Ne, egal ob sie richtig mhm. oder falsch sind, ja. sondern einfach, wenn du es häufig hörst, dann nimmst du es irgendwann als wichtiger wahr.
1: Ne? Und du glaubst es auch.
0: Genau, klar. Also wenn ich jetzt quasi, ich würde jetzt irgendwie die, deine, deine News-App irgendwie hacken und ich würde dir die ganze Zeit irgendwelche Nachrichten schicken darüber, dass die, dass die Erde eine Scheibe ist und dass eigentlich ähm, alles schon immer falsch war und irgendwann, also am Anfang denkst du dir, pff,
1: ja, ja, Was ist genau. das
0: denn für eine Scheiße, ne? Aber irgendwann schicke ich dir immer weiter Artikel und irgendwann denkst du so, ja, ja, komm, ich klicke mal auf einen drauf, ne? So, und dann dann ist es ja da, da, das Anfang vom Ende.
1: Das An, der
0: ja. Anfang vom Ende.
1: Keine Ahnung, die Ende vom Anfang? Die,
0: die Ende vom Anfang, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, dass du dann halt irgendwann es wirklich selber glaubst. Und ich glaube, also das ist jetzt natürlich ein sehr banales Beispiel, aber ich denke, dass es halt in kleineren Nuancen ähm, auf jeden Fall äh, auch in der breiten Gesellschaft vertreten ist. Ne? Ja. Also da, würde ja, jetzt... ja, da gerne extra Folge, weil da habe ich auf jeden Fall viel Redebedarf.
1: Klar. Und Tony <lacht> Robbins würde jetzt wahrscheinlich äh, in, in dem Augenblick sagen, so hey, ähm, an, anstatt äh, zu sagen, äh, ich hinterfrage jetzt, was in den Nachrichten ist, so zu sagen, okay, möchte ich mich damit überhaupt befassen? Was könnte mich denn viel mehr interessieren? Weil hm, ja, es, es geht ja, das ist ja, das ist ja so, klar, der, das ist ja der erste Teil der Frage. Ja, also wenn, je, je besser oder je tiefgreifender du anfängst, dich und deine Antworten, die du dir sonst gibst, zu hinterfragen, desto schöner wird dann auch dein Leben, weil du für dich Antworten findest, die du ja sehr, sehr gut und sehr intensiv mit dir selber durchdacht hast. Hm. Vollkommen. vollkommen. Du lebst ja nicht einfach nur vor dich hin. Du lebst ja auch nicht einfach nur mit dem Fluss. Also zum Beispiel, du könntest gerne meine News App hacken, aber das bringt dir nichts, weil ich da überhaupt nicht reingucke.
0: Ja, es ist ja auch generell in jedem also fast, sagen wir nicht in jedem, aber in einer Vielzahl von äh, von Büchern für für eigenen äh, für die Verbesserung der Persönlichkeit und so und für ein schöneres Leben wird auch immer gesagt: Fokussier dich auf das, was du beeinflussen kannst. Ne?
1: Hm. Oh ja. Mhm. Ne?
0: Also und das ist, glaube ich, das habe ich auch, glaube ich, mal in einer anderen Form gehört. Ähm, Leute, die sich sehr gut auf eine Sache fokussieren können, sind einfach nur sehr gut da drin, ähm, Ablenkung auszublenden. Hm. Weil das, also so nehme ich das häufig auch wahr, ähm, wenn, wenn du irgendwie so Tageszeitungen oder sowas liest, das ist für mich alles irgendwie Ablenkung, weil Tageszeitung halt ja, auch zwei Tage später interessiert sich keine Sau mehr, was da drin stand. Kannst halt echt in den Müll werfen. ne? Ja. Also warum soll ich das lesen?
1: <lacht> und einfach nur und einfach nur mit der Emotion, die dir dort präsentiert wird ja. durch die Medien, einfach nur dort mitzuschwimmen, finde ich auch super gefährlich. Vollkommen. Weil du, du wiederholst ja einfach nur, was bereits gesagt wurde, anstatt zu versuchen, den Dialog mitzugestalten. Und das ist ja unsere Folge 1 gewesen. Ja? Also, wenn dir nicht gefällt, wie über Dinge gesprochen wird, dann ändere das Gespräch. Ja, ne? und das ist ja, das ist ja auch Kern, Kern dieses Gedanken: so: hey, warum reden die da überhaupt so drüber? Wie könnte denn da sonst noch drüber geredet werden? Warum muss alles immer negativ geredet werden? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, eine positive Perspektive darauf zu bekommen? weil sich in negative Emotionen reinzusteigern, ey, das ist so witzig, das habe ich erst vor zwei Tagen in einem Podcast gehört. <lacht> Komisch, zwar, jetzt ja, zwar, du hast noch einen Podcast. Ja, ja genau. Ja, wir, wir, wir tragen das alle so weiter. Wahrscheinlich ja. haben die das auch gehört. Ja. So, äh, hier, Rich Roll hatte einen Neuro Neurologen bei sich in, in seiner Folge drin. Und der hat von einer Studie erzählt, in den 60er Jahren, wo das alles noch irgendwie ja, ein bisschen offener war, was so Ethik und so angeht. Ja, da haben die von Leuten einfach mal den Kopf Aufgesäbelt, ja, mhm. das Gehirn freigelegt und da immer mal so ein paar Drähte reingestöpselt. Ne? Mhm. So, und dann hatten die, hatten die quasi selber äh, wie so eine Art Schalter eigentlich. Ist jetzt völlig falsch wiedergegeben, ja? ja aber <lacht> so, sinn, so, sinngemäß so, so es wiedergegeben, es ja. Sind, sind mir das wiedergegeben. So habe ich mir das vorgestellt, ja. So, und quasi, die haben sich selber in ihrem Gehirn stimuliert. Und da haben die halt immer mal so Drähte mal hier reingestöpselt und geguckt, wie denen das gefällt. Auch guck mal hier, jetzt hatten sie Lust auf eine Zigarette, aha, jetzt hatten sie Lust auf das, das hat denen nicht gefallen, das hat denen gefallen. Und das, wo die am meisten, wo die nicht aufhören konnten zu drücken, ja. Also quasi so, boah, geil, das, ne, das, das finde ich super schön, dieses Gefühl, was da ausgelöst wird, wenn ich in dieses Gehirnzentrum, äh, elektrische elektrische Stromstöße reinsetze, ja? Mhm. So, deine Vermutung, was, welches, welches, welche Region ist es?
0: Boah, Digga, keine Ahnung.
1: <lacht> hau, hau, hau mal eine raus, das ist, kommst du eh nicht drauf. Nee, deswegen <lacht> Aber, hau raus, komm. Okay, äh, äh, Ärger. Oh, echt? Ohne Witz. Die, die, die Leute fanden es einfach am geilsten, sich über irgendwelche Dinge zu ärgern. Und das fand ich so gut, weil das einfach genau reflektiert, warum die Leute immer weiter in den News gucken. Ah, guck mal. Der, das Staat so überhaupt hat wieder das und das gemacht. Haha, ich wusste es doch, der ist doch, ne, wie auch ja, immer. Ja. Ja, aber immer dieses Haar, Ärgern und keine Ahnung, das ist ja, so. Guck
0: mal, die Arschlöcher, was die wieder gemacht haben. Ja, ne? genau.
1: Nun, ja. ich hätte jetzt irgendwie gedacht, keine Ahnung, sexuelle Stimulanz. Weißt ja, du? das, hätte ich, das hätte, irgendwie ich,
0: sowas hätte ich jetzt auch irgendwie. Ja. Äh, äh, oder Klar, je, irgend ne, Das, irgend
1: ja. das klingt halt auch irgendwie so befriedigend. Yeah.
0: <lacht> oder irgendwas aber, mit, äh, mit Endorphinen, äh, wo Endorphine herkommen, also ähnlich wie Mäuse, die auf Drogen sind und so, die wollen ja immer ja. weiter Drogen haben. Genau.
1: Aber die. Unser Gehirn hat am, am, äh, am, am intensivsten darauf reagiert, sich über irgendwas zu ärgern. Das ist so dämlich. Hm.
0: Ja, und, dann, ja. und, dann
1: ist, und dann ist es wieder so diese, diese Storic-Frage: hey, okay, ne, no hard feelings. Ich will mich nicht, nicht um, un, unmöglich stark emotionalisieren. Ich will mich lieber auf meine Tugenden konzentrieren. Ne, tägliche Praxis. Äh, betrifft mich das überhaupt? Hm. Ja, macht das Leben vielleicht etwas, emotionsärmer in den negativen Bereichen. Ja, man, man partizipiert vielleicht auch jetzt nicht an jedem öffentlichen Streitgespräch mit, aber insgesamt ist es doch ein schöneres Leben, wenn man das vielleicht nicht macht, sondern sich auf die Dinge konzentriert, die einen wirklich persönlich betreffen. Vollkommen. Das ist Und darauf kommt man ja wieder nur, wenn man seine Leidenschaften findet und wenn man sich die richtigen Fragen stellt.
0: Korrekt. Das ist ein schönes Schlusswort, Paddy. Das dachte ich mir. Das war, das war einfach eine schöne, einfach, da war der Ball rund, wie man so sagt, ne? in, in Hamburg. Nee, niemand, <lacht> niemand sagt das in Hamburg. <lacht> Nein, äh, fand ich gut, äh, ein schönes Schlusswort. Ja, also richtige Fragen stellen. Ähm, wichtig, wie, wie können unsere Zuhörer dann das jetzt machen? Jetzt genau, sich richtige Fragen stellen. Ich meine, das klingt ja so leicht, ne?
1: Schreib Tagebuch.
0: Das hilft dir, ne?
1: Beobachte dich beim Denken. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist, das ist das, wie ich es gemacht habe. Keine Ahnung. Diskutiere Dinge mit dir selber. Hinter, hinterfrag, was, hinterfrag deine Muster. Ein, einfach, ich glaube, oder was würdest du sagen?
0: Ja, ich würde, glaube ich, würd, glaub ich äh, auch eine, eine schwammige Antwort schieben zu der schwammigen Frage. Ähm, und sagen, stell dir halt die schweren Fragen. Ne, stell dir keine einfachen Fragen, sondern halt wirklich Fragen, die du noch nicht beantworten kannst. Ähm, wo du aber das Gefühl hast, dass du sie langfristig in deinem Leben beantworten musst.
1: Hm. Ähm, das ist übrigens ein cooler Titel für diese Folge. Stell dir die schweren Fragen.
0: Ja, finde ich cool. Machen wir so.
1: Ja, Geil. So, und für dich geht es jetzt die Woche so ein bisschen urlauben. Ja. Boah, voll geil. <lacht> <lacht> ich freue mich, ja, freu mich. Freu mich richtig. Ich freue mich richtig. Ich freue mich auch richtig für dich, weil ich weiß, dass du da echt äh, gerade mal ein bisschen Luft brauchst und äh, bin auch gespannt, was du in der Zeit lernst. Und dann haben wir doch coolen Content für eine nächste Folge. Vollkommen.
0: Ich werde so, werd so eine Reading Week machen.
1: Oh, geil. Ja. Was ist das?
0: Das hatten wir in der Uni immer. Das war eine Woche im Semester, wo wir nur Sachen zum Lesen aufbekommen haben. Mhm. Und eigentlich finde ich das ein geiles Konzept. Mir hat das richtig gut gefallen.
1: Das heißt, du, du hast dann keine digitalen Sachen, sondern liest nur? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau. Planst du das?
0: genau. Also jetzt, jetzt aktuell habe ich einfach Bücher mitgenommen und, und lese einfach.
1: Genau. Geil. Genau, also ich also werde wirklich natürlich, eine, werde eine natürlich Woche mal an, an qualitativen Gedanken haben.
0: Richtig. Und deswegen finde ich es halt ganz gut, auch irgendwie sowohl Pause von, von Arbeit als auch dann die Podcast-Folge jetzt vorzuproduzieren, dass ich halt ja. auch zwei Wochen Zeit habe oder, ja, knapp zwei Wochen sind so zehn Tage, ähm, um halt mich auch mal wieder in so einen Gedankenprozess zu begeben. Das mache ich immer ganz gerne im Urlaub, weil ich irgendwie, ich drehe sonst durch, wenn ich nichts mache im Urlaub. <lacht>
1: <lacht> ja. Ne, finde ich, finde ich mega spannend. Das klingt doch danach, als hätten wir da echt was zu bequatschen beim nächsten Mal.
0: Voll. Da werde ich voll aufgeladen in die nächste, in die nächste Folge kommen. Mit guten Sehr gut. Gedanken. Sehr gut. Okay, Paddy.
1: Ich freue mich.
0: Dann, wir hören uns ja mit Sicherheit nochmal. Ansonsten, spätestens in der nächsten Folge.
1: Ja, für die für die für die Hörer ist ja dann jetzt quasi wieder nur eine Woche dazwischen, so ja, haben stimmt, wir das ja jetzt äh, uns hingeschummelt. Also nächste Woche, ne?
0: Nächste Woche ja, genau. haben wir uns wieder.
1: Mach's ja. gut, habt einen bis schönen dann. Zeit. Jo, bis dann. Ciao. Ciao.